0: Frequenz der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher. Folge 4 sind wir? Ist das richtig? Ja, ne? Folge 4. ist vier. korrekt. Vier. Ach, ich liebe es, wenn die Technik funktioniert. Was immer nicht funktioniert. Also für die Live-Hörer, für die Leute, die im Chat sind, für die Leute, die hier auf dem TeamSpeak-Server sind oder im anderen Chat sind, erinnert uns bitte oder schreibt uns nachher in den Chat einen Hashtag für die Folge. Wir vergessen es jedes Mal. Jetzt sollte das alles glatt laufen, denke ich mal, oder?
1: Ich <lacht> hoffe
2: Warten es doch.
0: Es ist der Hammer, also.
2: Es steht ganz groß rot auf dem Skript, also normalerweise können wir es nicht vergessen. Ja, das stand Aber letztes, letztes Mal auch.
0: Ja, eben. <lacht> nee, nee, das habe ich, hab ich erst bei dieser Folge in rot ganz unten hingeschrieben, weil äh, wir waren Aufnahme fertig, äh, jeder war in seine Himmelsrichtung verschwunden und dann, ja, äh, Hashtag, ach ja, Misterei, was. Wie ist das Wetter bei dir, Björn? Du warst ja am Wochenende bei mir.
2: Ja, während wir ja bei dir gar nichts hatten an Schnee, war hier ja Landuntergangsstimmung so ungefähr für die Zeit. Nein, also hier war es richtig schön verschneit. Jetzt so ein bisschen Schnee ist noch da. Straßen sind aber gut frei, lässt sich super fahren.
0: Jira.
1: Ja, die letzten zwei Tage war es ein wenig glatt und ich durfte kratzen. Wir hatten die Minustemperaturen so leicht erreicht. Jetzt mittlerweile geht es auch wieder in die Plusbereiche und auch noch den ganzen Tag.
0: Ja, bei uns als gestern mal ein bisschen geschneit. Ja, morgen soll ja so ein bisschen Weltuntergang sein, haben wir ja gerade vernommen. Da wird das Cashen ja auch nicht mehr so einen Spaß machen. Ja, kommen wir nochmal mal zu den Kommentaren. Ähm, ich habe ja seitdem ich mit euch Podcaste gelernt, man fängt nicht von oben an, man fängt von unten an, weil das sind die ersten Kommentare, richtig? So ist es. Ja, komm. Mein Lieblingskommentator, der liebe Alsterdrache, ich werde ihn jetzt nochmal stichpunktartig ansprechen, weil ich habe scheinbar so ein bisschen was mit den Kommentaren durcheinander gebracht. Er hat es jetzt alles schön detailliert aufgeschrieben, was ich falsch gemacht habe oder was zum Ändern war. Zwei Sachen möchte ich ansprechen, also er ist nicht in den sozialen Netzwerken vertreten, er hat dort keine Sockenpuppe. Und äh, was eigentlich richtig peinlich war äh, mit dem Dartmoor, äh, das hat aber auch keiner korrigiert, das ist nicht in Schottland, das ist in der Grafschaft.
2: Ja, da habe hab ich mich total verhauen, das äh, hört sich ähnlich an, was mein Nachbar da äh, erzählt hatte, es hörte sich etwas ähnlich an, ist es aber definitiv nicht, da muss ich mich echt für entschuldigen.
0: Ja, ja. und zur Frosch mit Antenne hat er auch noch was geschrieben, aber ja, wer das nachlesen möchte, kann das gerne tun.
2: Ja, der Kai Pü hat auch nochmal kommentiert äh, zu den Autonavis. Äh, und äh, ja, Mazda nutzt fest im Fahrzeug verbaute TomToms. Äh, da geht eine PQ via SD-Card äh, aufzuziehen. Ja, und Koordinaten können im uns bekannten Format eingegeben werden. Bei BMW ist es nicht möglich. Hier muss man erst umrechnen und das andere Format nutzen. Schade eigentlich.
1: Ja. Der Marc, der bedankt sich noch recht herzlich dafür, dass wir seinen Irland-Reisebericht erwähnt haben. Und ähm, der Auslöser, wie ich zuerst dachte, GC43 war nicht der Auslöser, sondern nur der nette Nebeneffekt dieser Reise, schrieb er. Und es hat sich in dem Blog wohl ein Fehler eingeschlichen. Es stand im Blog dass die von Hannover aus gereist sind, was sie auch ursprünglich vorhatten. Aber in Wirklichkeit sind die von Stuttgart aus losgereist weil es in Hannover wohl zu langweilig war, wie er schrieb. Aber nichts gegen Hannover, er wird es irgendwann nachholen.
0: Tja, apropos Hannover. Wir haben natürlich auch mal wieder einen schönen Kommentar aus Hannover bekommen, vom lieben Glider74. Äh, es ging um das äh, Thema der beiden PIN-Gruppen, die es bei Facebook gibt. Und zwar ist ja, ich habe das so ein bisschen mitbekommen, ähm, äh, es gibt eine reine Tauschgruppe oder Zeigegruppe und es gibt eine reine Verkaufsgruppe und ähm, aus diversen Gründen wurden deshalb zwei Gruppen gegründet. Ich weiß, dass es das für die Token auch gibt. Äh, es gibt eine Token, so eine Tauschkram und eine Token, äh, ich stelle meinen Token vor, wobei bei in der Tauschgruppe eigentlich mehr los ist, da werden auch ihre Sachen vorgestellt, aber wenn man das trennt, ist es okay, aber gut, ich meine... Man kann auch noch in 150 anderen Gruppen gehen, denke ich einfach mal. Aber äh, ja, Pins äh, haben wir heute ja auch nochmal. Wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir äh, im Skript heute, glaube ich, äh, überall was wieder stehen, ne?
2: Ja, es sind alle äh, Kategorien vertreten diesmal.
0: Wunderbar. Wir müssen uns mal überlegen, ob wir dann jetzt mal Jingles brauchen für die einzelnen Dingern, ob wir dann eine Ansage für brauchen oder auch nicht. Sonst äh, müssen wir halt immer nur sagen, jetzt haben wir das und das Thema. Ähm, also ich würde zumindest ähm, den zweiten Podcast vorstellen, den ersten, den kannst du ja mal äh, Björn vorstellen, der unseren Podcast erwähnt hat, weil das hast du glaube ich irgendwie aufgeschnappt. ne
2: Ja, da wollen wir einfach mal Danke sagen an den Mika vom GeoQuassel Podcast, <lacht> ja der uns auch nochmal erwähnt hat. Vielen Dank dafür, lieber Mika.
0: Ja, der Ralf, der ist auch gerade im Chat, zumindest sehe ich ihn hier auf dem TeamSpeak-Server, vom Nebensprechen, auch der hat uns ähm, in seinem Podcast erwähnt. Ähm, Ralf, sein Podcast äh, findet ihr auf nebensprechen.de und ist kein Geocaching-Podcast. Es ist ein reiner Laber-Podcast, so nenne ich es einfach mal, äh, aber Ralf ist... Ähm <lacht> Kann ich das sagen, Ralf? Pensionierter Geocacher, der vielleicht demnächst wieder anfängt, wenn er sein Fahrrad findet. Irgendwie so hat er das mal erwähnt. Genau, Geocacher AD, außer Dienst. Ja, aber er fängt ja vielleicht wieder an. Vielleicht können wir ihm das ganze Hobby ja wieder ein bisschen schmackhaft machen. Ja, wäre ja schön. Ne? Ja, kommen wir doch zur ersten Kategorie, wenn wir jetzt einen Jingle einspielen könnten, so Klingelingeling, ähm, da habt ihr ja äh, ordentlich gefüttert. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen belesen. Ich weiß nicht, wer es war. Gerard, Björn, wie fit seid ja. ihr?
2: Aktuelles aus der Szene. Der erste Teil kommt von mir, da es aus der Nachbarschaft ist. Es geht um die Meisterschaft. Äh, beim letzten Mal hatten wir ja angesprochen, das Event, was am 16. stattfinden oder stattgefunden hat inzwischen. Ähm, die Teilnehmer für die Meisterschaft sind inzwischen, äh, ja,
0: haben sich qualifiziert, haben sich ausgelost. Die 18 Teilnehmer stehen fest. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Echt 18, weil wenn man sich den Link aufruft, den du da hast, da sind drei grün gekennzeichnet. Und wenn man die Legende nimmt, äh, grün markierte Teams sind für die 13. Deutsche Geocaching-Meisterschaft qualifiziert. Ja,
2: Moment. Das, diese PDF-Datei, das ist, sind drei Seiten. Auf der ersten Seite ist Teil 1, da geht es um den Kreativteil. Da sollten ja alle Teams äh, ja, praktisch einen Cache einreichen, der dann ja an dem Samstag bei dem Event bewertet wurde. Ah, okay. Und ähm, die ersten drei haben sich automatisch qualifiziert, egal wie sie dann im zweiten Teil, in diesem Mystery-Teil, abschneiden. Und dann ah. ist dann auf der zweiten Seite, da ist dann ähm, das Ergebnis von dem Mystery-Teil. Und ganz auf der letzten Seite, da sind dann alle drauf aufgelistet
0: von 1 bis 18. Ja, das Ganze wurde ja auch äh, beim NDR nochmal äh, so ein bisschen äh, äh, ja, gespiegelt oder niedergeschrieben. Video gab es dazu nicht, aber es gibt ähm, Video zu bestimmten Caches. Ähm, sind das Videos, äh, die ähm, ja, qualifiziert werden? Irgendwie? Man konnt, äh, ich glaube, die konnten sich da irgendwie nochmal mit irgendwelchen Caches bewerben, um dann irgendwie da noch an der, äh, irgendwie dran teilzunehmen oder so. Ähnlich war das doch, ne?
2: Nee, nee, das war ja so, dass die, die können maximal 18 äh, Teams mit reinnehmen. Ja, und da sich ja weit mehr beworben haben. Oder sich angemeldet haben, musste halt irgendwie eine Qualifikation. Ah, haben. Die haben das so, so gemacht. Alle Teams mussten Cash einreichen, das war Teil 1 dieser Qualifikation. Und den, den Sonntag danach, also letzten Sonntag, äh, mussten sie dann alle so ein, ja, so ein Mystery lösen. Das Ganze hat dann auch der Sarfuchs mal aus
0: Sicht eines Teilnehmerteams auf seinem Blog äh, geschrieben der nimmt glaube ich immer teil der Saarfuchs also ich habe ihn mal Ja, immer die
2: waren die letzten Jahre immer dabei und sie haben es auch wieder geschafft dabei zu sein
0: die, ich glaube unter SAR-Sucher sind sie dabei ich das und diese Cash die sind doch glaube ich auch noch ausgestellt die kann man sich noch angucken in Hannover und das ist der Eintritt ist äh, kostenlos ich glaube Hannover Gelände meine ich oder irgendwo sind die doch ausgestellt ne
2: genau direkt auf dem Hannover Gelände bei den da kann man sich die noch angucken äh, ja soll und, und auf ich gehe auch mal von aus dass die Caches äh, eventuell auch später in Hannover zu finden sein werden
0: Ja, werden wir mal sehen Also ähm, ich weiß gar nicht, wann ist die GC-Meisterschaft eigentlich? Ist das äh, Die ist im Mai glaube ich wir haben den Gleiter im Chat, der wird uns das gleich mal nachreichen, bitte, wann die ist, weil das habe ich jetzt leider dummerweise nicht auf dem Schirm. Ich weiß nicht, Girard, wie weit bist du im Thema mit den ultimativen Tabs, äh, Tipps äh, zum Thema Geocaching?
1: <lacht> genau. Ähm, Geocaching Franken hat halt ähm, einen Bericht gemacht über sieben Gründe, warum du nicht du bist. Ich, hab <lacht> mir, ich fand den Artikel echt super, weil er spiegelt sich so ein bisschen, ich sage jetzt mal, aus unserer Umgebung, doch, er hat halt diesen einleitenden Satz, wie man so als Neukescher doch teilweise begrüßt wird: so, dass man doch, wie viele Punkte hast du? Äh, aber das alles quasi mittlerweile nur noch nach Matrix geht. Und hat halt sieben Tipps äh, vorgeschlagen, wie man so möglich seine Matrix so schnell wie möglich quasi auf die Höhe treiben kann. Ja,
0: es geht ja nicht nur um die Matrix, also es geht halt auch um diese ganze, diese ganze, dieser ganze Statistik äh, äh, Wahn oder so. Also ich finde die, ich, ich find die die Aussagen sehr cool, oder die Überschriften. Nutze deine Demenz, solche Sachen wie, ach, ich habe ja einen archivierten Cache noch nicht gelockt. Ah, damit meine Statistik stimmt, dann muss ich den noch nacharchivieren und ähm, die die weitere Demenz, die man ja auch hat, äh, man muss ja auch seine eigenen Cache loggen, weil das ist wichtig, damit die, damit die Punktzahl stimmt.
1: Ja, genau. Und wenn man selber nicht unterwegs sein kann, am besten seine Kescher-Kollegen fragen, die die vorgefertigten Logzettel schon mit haben, quasi sehen, von einem und sich dann einfach eintragen lassen.
0: Ja, äh, Gerard, du warst ja letzte Woche nicht hier bei unserem äh, Stammtisch, bei unserem Klönschnack. Wir müssen, müssen dir dann noch die GC codes schicken, wo wir dich mit eingetragen haben. Ich war ja ein bisschen mit Björn äh, loggen. Ich glaube, Björn, du hast ihn eingetragen, ne? Das wolltest du machen. Ach, scheiße. Ja, toll, oh. super. Hm. Aber wir haben zumindest den Cash gemacht, äh, den ersten Cash, der hier bei uns in der Region am Gänseliesel-Award teilnimmt und äh, ja. <lacht> war nett, ja. Dass wir bald im Schlamm stecken geblieben sind, obwohl wir da ich, hätten gar nicht reingemusst. Ich wollte gerade sagen, also der Cash war schon nett. Äh, ja. ja. Ähm, Schmeißt die Dose ist auch ein Tipp. Ähm, ich weiß nicht, macht dir das nicht auch immer? Wenn du den Cash nicht findest, äh, dann legt man in eine neue Dose normalerweise. Und das macht man ja so, ne?
1: Ja, klar. Ich habe grundsätzlich den ganzen äh, Rucksack voll mit kleinen Dösen und Lockzetteln und lege ich dann einfach dahin. Ja, logisch. <lacht> ich habe doch, keine, hab doch keinen Bock, mich stundenlang mit Suchen zu beschäftigen. Ist ja albern.
0: Naja, als Fazit äh, unter Nummer 7 äh, schreibt er halt das Ganze so: äh, lasst es einfach, denkt drüber nach, geht raus in der Natur. Cache so, aber im Endeffekt kann ja jeder cachen, wie er möchte. Ja, immer wieder äh, toll zu lesen auf geocachingfranken.de. So, am 28.05.2016 äh, ist dann die GC-Meisterschaft zu finden unter GC63CGT. Das liefern wir noch nach.
2: Ja, äh, unhöflich Loks und was man da machen sollte... Das ist im Groundspeak Forum aufgetaucht, da geht es darum, äh, ja so ganz kurze Logs, wo nur ein gefunden oder noch weniger drin ist und wenn man dann mal schaut, wer dahinter steckt, ja oftmals ähm, Casher, die gerade mal angefangen haben. <lacht>
0: Also wir haben bei uns in der Region auch einen, also der schreibt auch manchmal nur TFTC oder sowas und der hat schon über 10.000 Cash gefunden. Äh, ja, ich weiß nicht, Girard, äh, du bist Cash, on, nee, du bist, nee, wer war einer von euch bei, nee, Girard hat noch gar nichts gelegt, ne? Nein, ich habe noch keinen. Girard ist ein Schmarotzer gewesen. Genau. No. <lacht> ja, aber gut, du, du liest diese Log-Einträge ja auch so, äh, diese Kurzlogs oder so, denke ich einfach mal.
1: Ja, klar. Ich meine, ich erwische mich auch dabei. Ich mache auch Kurzlogs. Wohl dann, wohl bei Dosen, muss ich ganz ehrlich sagen, die für mich einfach lieblos dahingelegt sind und gesagt haben, die haben für mich keinen Nährwert im Endeffekt, wenn man sie denn gefunden hat. Bei großen, schönen Dosen und wo der Owner sich wirklich Mühe gegeben hat, bin ich auch gern bereit, äh, mehrere Sätze oder einen oder ein Roman zu schreiben. Gar kein Thema. Aber das ist so eine Diskussion. Wie, wie lange gibt es die schon? <lacht> Also ich glaube, ich, ich bin jetzt seit vier oder fünf Jahren dabei und seit vier oder fünf Jahren ist es immer das gleiche Thema, dass sich die Leute aufregen und ja, aber wenn der Junge das halt so macht, dann ist das so. Es, es ist ja jetzt nicht gegen die Regeln, oder?
2: Ja, darum, es ging ja nicht nur prinzipiell darum, sondern gerade bei den Anfängern und dann ging es halt hier darum, ob man den dann anschreibt und immer höflich
0: darauf hinweist, dass ja so eine Kurzlogs als unhöflich gelten. Ich habe mal vor einiger Zeit ähm, einen äh, sehr, sehr äh, tollen, äh, ja, so, so, so eine, so eine äh, nette E-Mail eine formulierte, eine Anfrage. Ähm, da stand dann sowas drin wie, oh, es tut mir leid, äh, dass ich deine Zeit beansprucht habe, dass du meinen Cash suchen musstest. Ich kann natürlich diese vier Buchstaben, die du mir hier geschrieben hast, wirklich verstehen. Das tut mir wirklich, al also es ist total lustig geschrieben. Ähm, ich hatte das mal, mal gucken, vielleicht kriege ich das noch mal. Ähm, da lachst dich tot wenn du das liest oder so ich muss natürlich auch sagen ich ärgere mich darüber auch also wenn ich wirklich einen Cash habe wo ich meine ich habe da ein bisschen mehr Zeit investiert ich finde ihn gut sehe anhand der Favoritenpunkte erscheint zu gefallen und dann kommt da einer kommt da einer her und sagt ja danke schnell gefunden ganz ehrlich ich ärgere mich da echt drüber wenn jetzt einer kommt und hat jetzt irgendeine, irgendeine langweilige Dose von mir die ich mit Sicherheit auch habe und schreibt da rein, danke für den Cash ja mein Gott das mache ich auch so aber ich mache es dann auch so, äh, also bei Leuten, wo ich sehe, dass die das immer so machen, ich lock dann plus eins. Das mache ich dann. Einfach so. Ich bin da so ein Frustlocker. Ich locke aus Frust, weil ich dann echt sauer bin. Wenn ich da wirklich einen Cash habe, der da was weiß ich, 89% Favoritenpunkte hat und hat 200 Logs und dann kommt da einer her und schreibt, das, das ärgert mich.
1: Ja, das also ist verständlich. Mich würde es auch ärgern. Ja.
0: Ja, Diskussionen gibt es halt im Groundspeak-Forum, wie mal so oft. Wir verlinken das natürlich ganz gerne mal. Es müsste vielleicht mal einer von euch in, in den Chat posten, weil ich das am Mac nicht machen kann, weil ich mit dem Laptop da drin bin. Ähm, ansonsten könnt ihr das natürlich auch in den Shownotes finden, die heute übrigens ähm, der Björn schreiben möchte. Also, wenn es was oh, zu beschweren ja, ich
2: gibt, Ich werde es versuchen, ob ich das so hinkriege. Mal gucken. Aber ich hoffe, Margerard wird mich so ein bisschen unterstützen. Weil gerade so diese Texte aus dem Hirn kratzen, das ist immer, das geht mir bei den, beim Cashloggen ja genauso. Ja, da möchte man irgendwas Schönes schreiben, ja, und ehe einem dann was Richtiges eingefallen ist. Also, meine Logs sind ja auch nie mal so lang. Ja, ich bemühe mich zwar mal das schön zu schreiben, aber wenn ich andere sehe, was die sich da manchmal aus dem Hirn zaubern können, das ist traumhaft. Da liegt man teilweise wirklich vor Schmunzeln am Boden, ne?
0: Was gerade im Chat steht, das kann man natürlich in diese Kategorie auch nehmen, der Bluminator schreibt auch gerade, da wird bei einem Cash äh, GC4 CMB3 gefragt, warum man keine Favoritenpunkte vergibt, das finde ich natürlich auch immer ähm, sehr lustig, ähm, der eine oder andere hat mich auch schon mal geschrieben, ja warum vergibst du denn keinen Favoritenpunkt dafür hier, Kram und, 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 und so. Ich sage, ich vergebe Favoritenpunkte, wenn mir der Cash gefällt oder die Location gefällt. Nicht, weil ich den Owner toll finde, dann mache ich das. Ich sage aber, äh, gut, bei mir, mich kannst du anschreiben. Ich habe, glaube ich, noch so 300 auf Halde, die ich vergeben kann. Aber es gibt natürlich auch Leute, die haben halt einfach keine Favoritenpunkte. Weil du musst ja erstmal 10 Cash suchen, bevor du einen Favoritenpunkt vergeben kannst. Also zumindest ist das der letzte Stand, den ich habe.
2: Ja, so habe ich das auch noch in Erinnerung
1: aber wie oft passiert das? Also mir sind auch schon ein paar Mal passiert, dass ich gesagt habe, okay, klar, der Cash hat einen Favoritenpunkt verdient, habe das auch im Log geschrieben und habe aber einfach vergessen, diesen Haken zu setzen. Dafür. Kann mal passieren.
2: Ja, Also ich, also ich renne da keinem hinterher. Ich habe das bei meinem Ohr, hat auch einer geschrieben, äh, ne, gib ein Favi-Punkt. Äh, und kam doch nicht her und mein Gott, dann hat das vergessen, aber da renne ich
0: garantiert nicht hinterher. Na oh gut, das wäre ja programmiertechnisch vielleicht immer eine Sache, Ground speak, dass man nochmal so ein kleines Alarmfenster kriegt. Do you want to give a favorite point? <lacht> nochmal so ein kleines Alarmfenster? Ich vergesse das auch schon mal, ja, ist richtig, klar. Ja, so. Wer von euch beiden hat denn den super tollen Film Lost Place gesehen, der so hoch wurde in der Community wie kein anderer Geocaching-Film? Ich glaube, es war der erste.
2: Ich habe ihn nicht gesehen, nachdem nach dem Hochhypen dann das Böse erwachen kam.
0: Ja. Also,
1: ich habe ihn auch nicht gesehen. Ich habe nur mitgeguckt, der halt so hoch gehyped wurde noch in mehreren Kinos wohl lief. Oder zumindest mit Vorstellungen, die die Herausbringer wohl veranstaltet haben. Aber danach auch nicht mehr großartig davon gehört.
0: Na gut, ich habe ihn gesehen. Ähm, ja... Er hatte mit Geocachen ein wenig zu tun, aber eher, eher weniger und ähm, es war halt einfach äh, nicht mein Genre. Ja, gut, Lost Place, das zieht natürlich. Lost Place Caches machen ja unwahrscheinlich viele Leute gerne. So ein Name äh, für einen Film zu wählen, ist natürlich äh, ein Highlight und ähm, ja, und dann wurde der Film von der Community so hoch gehypt, ohne dass man diesen Film überhaupt mal gesehen hatte vorher. Und ähm, ja, dann sind die Leute natürlich mit einer Erwartung ins Kino gegangen und wurden dermaßen enttäuscht. Und ja, Björn hat, glaube ich, einen neuen Film entdeckt, äh, der äh, das Thema Geocaching aufgeschnappt hat. Ähm, ich meine, wir haben recherchiert, er lief, glaube ich, nicht im Kino, oder? Nee, vom
2: Kino habe ich auch nichts äh, gefunden, dass er im Kino lief. Ähm, soll am 18. März äh, bei Amazon erhältlich sein als DVD äh, in Richtung Horrorfilm auch, äh, der Film heißt Seekers äh, in der Kurzbeschreibung steht hier begleitet von einem Kameramann begeben sich die vier Freunde Mike, Eileen Sarah und, und George in den tiefen Wälder Polens um eine Dokumentation über ihr Hobby zu drehen Geocaching, eine moderne Form der Schatzsuche bei ihrer Suche stößt die Gruppe auf ein altes verlassenes Hotel in welchem sie die Nacht verbringen doch das Anwesen birgt ein dunkles Geheimnis als dann auch noch ein Gruppenmitglied mitten in der Nacht verschwindet, durchlebt die Gruppe eine Nacht des Grauens. Was als harmloser Ausflug begann, endet in einer blutigen Verfolgungsjagd. Dazu gibt es auch einen, einen Trailer, den wir auch mit verlinken.
0: Vielleicht auch mal für die Chat-Leute, dass die sich das schon mal angucken können und sagen, Huhu. also ich habe mir den, ich hab mir den äh, Trailer angeguckt und... Ähm ja, ich empfehle als allererstes äh, The Blair Witch Project zu gucken und im Nachhinein dann diesen Film zu gucken. Äh, also vom Trailer her äh, nehmen die sich, glaube ich, nicht viel, außer ähm, dass das Thema Geocaching aufgegriffen wird. Aber auch so von dieser Kameraführung, wie man das bei Blair Witch Project kennt, das ist halt, ähm, ja, ähnlich. Ja, Es kommt natürlich gerade im Chat, wir haben es auch im Vorfeld äh, vor der Aufnahme gemacht, äh, Leute ab heute müssen wir alle ins Kino gehen, äh, Björn und Gerard haben es noch vor sich, Bibi und Tina Hex Hex Ja.
1: Ich freue mich
0: Hurra,
2: also meine Tochter liegt gerade krank auf dem Sofa, also ich hoffe, dass sie am Wochenende vielleicht wieder
0: fit ist dass ich das dann nächste Woche berichten kann Oh ja, das wäre schön, wunderbar ähm, ja, es gibt einen weiteren Film, den du gefunden hast bei deiner Recherche. Der Film hat ähm, drei Teaser. Ähm, Gerard hat gestern eine Aussage getroffen, <lacht> wie wir uns hier beim, beim TeamSpeak getroffen haben. Äh, es sieht sehr, also, äh, leihenhaft la aus, ne? Also ich glaube nicht, dass das äh, irgendwie Profifilmer sind, oder?
1: Nee, also das glaube ich auch nicht. Wenn man die sich die, zwei, die drei Teaser anguckt, für mich hat es wirklich was mit der Hobbykamera aufgenommen. Auch von den Schauspielern. Ich nenne sie mal in Anführungszeichen Schauspieler. Das ist, als wenn wir ein Lost Place Cash machen und uns mal mal unterhalten und das filmen quasi so amateurhaft im Endeffekt. Habe ich zumindest das Gefühl gehabt. Okay. Wobei ich da sagen muss, von der Geschichte her fand ich den ein bisschen... fand ich den schon interessant, dass da halt ein Cacher ist, der den ultimativen Cash machen will. Ich bin drauf ja, gespannt. Das ist ich der Böse, ne? Ja, da bin ich wirklich mal drauf gespannt.
0: Das das liegt aber auch, es, liegt, geht, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass das wahrscheinlich auch wirklich Geocacher sind, die den Film drehen. Die sind halt wahrscheinlich in der Materie ein bisschen mehr drin, als die Leute, die jetzt irgendwie sowas machen wie äh, Lost Place oder... Na gut, das als ich kann nicht sagen, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber weiß ich nicht. Ähm, ja, es gibt äh, ein Interview äh, Interview beim Blitztroll auf der Seite, ne? Der genau, hat den, der hat das Produktionsteam mal interviewt, äh,
2: wie sie so dazu gekommen sind, äh, ja, sind das Geocacher?
0: Hast du es gelesen? Steht da was drin? Sind es Cacher? Äh, uh, unvorbereitet, äh, genauso ich wie hatte,
2: ich. hatte es, ich uh, hatte Ja, sind Geocacher.
0: Ja, es. Geocacher äh, sie, erkundung und so weiter. Sie nehmen Bezug auf einen Cache. Äh, er gehört definitiv zu Bayerns schönsten Lost Place, nach Caches äh, Silent Hill GC28JZ2. Es scheint also ja, Geocacher zu sein und die haben halt jetzt irgendwie. Ja. Aber es ist low budget, ne? aber mein Gott, warum nicht? Warum soll man den Leuten nicht eine Chance geben?
1: Ja, aber vielleicht macht ausgerechnet das den Film auch wirklich für mich wieder sehr interessant. Weil man halt, das ist keine Hollywood-Produktion, sag ich mal, sondern wirklich Geocacher, die sich damit auch wirklich auskennen mit dem Hobby und das vielleicht auch ein bisschen besser rüberbringen. Und ich bin wirklich drauf gespannt. Also der fixt mich doch schon ein bisschen an, der Film, muss ich sagen. Ja, mich
2: auch, ehrlich gesagt. Es gibt auch eine Facebook-Seite von dem... Produktionsteam. Der Film wird erscheinen unter dem Namen Resident Tom Cash, der Master Cash <lacht> Ja, und soll nach... Das
1: ist so ein schlechter Titel eigentlich. <lacht> Resident und, Evil und Tomb Raider in einem genau, Wort gewürfelt. Ja, genau, daran habe ich als erstes gedacht, als ich den Titel gelesen habe.
2: Ja, und ähm, nach Aussage der Producer, sage ich mal, äh, die schrieben, dass die schwer davon ausgehen, dass er Mitte 2016 fertig sein wird.
0: Wow. Wir, haben dies, die, wir haben diese Woche eine etwas gruselige äh, Sendung oder ähm, äh, ja, doch schon gruselig. Hat irgendwer von euch äh, Dexter gesehen?
1: Nein. Ich glaube mal, das ist aber eine Serie, soweit ich mich erinnern kann. ne? Ja, ja. Ja, ich glaube, ich habe mal ein oder zwei oder maximal drei Folgen davon irgendwann mal abends geguckt, ja. Mhm.
0: Ja, ich habe sie komplett geguckt, die ganze Staffel. Sie hat mich total weggeflasht, aber äh, wie das bei vielen Serien ist oder so, also, wenn du erst eine Serie geguckt hast und musst dann in eine neue Serie reinfinden, ähm, das ist schwierig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Guckt ihr komplette Serien? Schafft ihr das? Oder ich meine, Gerard, du sagst ja so zwei, drei Serien, guckst du nur?
1: Ich also versuche es zumindestens. Ja dran zu bleiben. Was meistens schwer fällt, weil ich muss wirklich eine oder wenn so viele Folgen wie möglich dann, jetzt bei mir einmal so ein Prime, muss ich durchgucken, weil ich sonst den Faden verliere. Ich kann jetzt also nicht zwei, drei separat äh, oder parallel gucken. Das funktioniert bei mir nicht.
2: Also ich bin absolut kein Seriengucker.
0: Gut, auf jeden Fall lege ich euch dann mal äh, Dexter ans... Äh Ans Herz, weil es gibt nämlich auch ein Cache dazu, Dexter. Und der genau, Owner. Zu finden unter GC4W79X. Und der Owner ist nämlich, ähm, soll Geocacher des Monats werden. Man kann abstimmen. Es ist nämlich mal wieder ein Geocacher aus Deutschland vorgeschlagen worden. Das ist nämlich der Staubfinger äh, 0, was hat er noch? 07, keine Ahnung, hat man eine Nummer hinterher. 0702. Ne? 0702 genutzt, genau. Und der hat unter anderem wohl diese legendären Dexter Cache gemacht, die wohl auch in der Region da sein sollen, äh, wo die äh, Helden Caches sind. Ja, sie reizen mich definitiv, die Dexter Caches, weil ich die Serie gesehen habe. Ich habe sie geliebt. Ähm, ich habe heute auch noch so die ein oder andere Aussage bei Facebook gelesen. Der soll wohl auch einen richtig guten cache ware gelegt haben. Ja, wer den kennt, den lieben Cacher, wer ihm was gut, wer die Cache kennt und ihm mal was Gutes tun möchte, sollte ihn, sollte vielleicht mal was Nettes tun und für ihn mal abstimmen. Ich werde das nochmal machen, auch wenn ich ihn nicht kenne, aber wir hatten ja schon mal einen Geocacher des Monats aus Deutschland. Das war nämlich der Herr Schweigert.
2: Ja, allein, allein weil es mal einer aus Deutschland ist, dem gönnen wir das
1: doch. Genau, ja Also mal ja. alle schön abstimmen, hier.
0: Ganz genau. So, jetzt wieder Jingle. Bing bing bling bling jetzt müssen wir so Grillenzirpen haben so bing, bing, äh nein du hast noch was ach, wir ja. haben noch was wir haben noch was da steht Ach so noch ja was, was <lacht> neues ach ja sorry sorry sehe es nicht ich sehe es nicht nein 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 ich finde es nicht <lacht> ja ein neues GPS Spiel was ist denn da los ja ich habe die angeschrieben und ähm, die haben nicht geantwortet sonst hätte ich ganz gerne den Trailer die äh, als Audio eingespielt weil der Trailer als Audio hört sich nett an ähm und soweit ich weiß, Björn hat sich ein bisschen mit der Materie ein bisschen äh, näher befasst und er hat es mir sogar erklärt, dass ich es verstanden habe. Aber vielleicht kannst du es ja für die Hörer mal erklären.
2: Ja, das Spiel heißt Clutivity. Ähm, ja, so eine Kombination Schnitzeljagd, also GPS, äh, ne, Geocaching und diese Room Escape Spiele. Ähm, ich sag mal so, ich sehe das eher so als eine Erweiterung von den Where I Goes. Weil da ist es so, man hat irgendwie ein Tablet äh, und über die Kamera sieht man dann praktisch das Bild von der Umgebung und dann werden halt irgendwelche Figuren mit eingespielt, mit denen man die man dann befragen muss und solche Sachen. Äh, ist noch relativ neu auf dem Markt. Aber einige Städte sind schon vergeben. Äh, wenn man kostet, actually, so, kostet ja, wenn man also gewerblich Seite,
0: richtig Geld gewerblich richtig Geld aber für die für die äh, Teilnehmer so ab 15 Euro ne ja also ich weiß nicht dieses
2: dieses Packet dazu kostet glaube ich knapp mal eben 300 Euro plus nochmal die Lizenzgebühren 99 Euro ja ist natürlich erst für von einzeln heftig pro aber Monat, wenn man das pro
1: Monat wohl gemerkt ne
2: ja und wenn man das natürlich äh, dann entsprechend vermarktet, wie so diese Room Escape Games. Äh, hast, das Geld hast, hast du das Geld relativ schnell drin? Ja, und die haben so geschrieben, also die Preise dann für die Teilnehmer sollen sich irgendwo zwischen 15 und 50 Euro be bewegen. Und
0: äh, Room Escape hat die, du hast das ja schon gemacht, in Hannover. Ja, Hannover, äh, Hannover ja. Glaube ich auch 15 Euro pro Nase, ne? Also zumindest in Hannover. Hannover ist also sehr, sehr günstiger Anbieter, soweit ich das weiß ähm, es gibt andere Orte, da ist es ein bisschen teurer, ähm, und Also ich, ich kann mir
2: das schon recht witzig vorstellen, ne? Ja, das sicherlich, klar, wo. auch
0: da würde ich Geld für bezahlen, also das ist jetzt nicht ein Ding, wo du losgehst und das ständig spielen kannst, du zahlst wahrscheinlich einmal, ähm, die 15 Euro und, äh, dann bloß, ja, dann kriegst du äh, das ganze Equipment dazu. Nee, nee, was, ja, was, also, was, was, du, was du einmalig machen kannst. So. Ja, du hast ja ähnlich ja eh wie bei Room Escape, gut, da hast du hast bei meinem Room Escape, wo du dich in so einen Raum einsperren lassen kannst, ähm, äh, da hast du ja kein Equipment, da kriegst du ja alles in dem Raum gestellt. In Hannover gibt es übrigens ja noch so ein Room Escape mit so einem LKW, der glaube ich gerade einen Abschlepper sucht, wie ich das gelesen habe. Ich weiß gar nicht, ob man mittlerweile irgendwie, ich weiß ich ob das gelesen. Der, nee, das... der Daniel vom Geheim.de hat irgendwie geschrieben, dass der LKW wohl eine Panne hat. Oh. Jo, also. guck da mal auf Clue, wird äh, Clu Gott Clue Etivity. Himmel, Herrgott nochmal.
2: Ja, das hört sich so ein bisschen am, am
1: Anfang wie Cluedo, ne? Dieses Brettspiel. Ja. Oder Tat. Activity, wahrscheinlich so eine Mischung zwischen beidem.
0: Ja, ja, das ist ja ein bisschen aktiv. Also das Ganze läuft ja unter äh, Augmented Reality Geschichte oder so.
1: So, jetzt können wir
0: den Jigler Klingelingeling, einspielen. bim, bim, grillen, gezirpe. Wir kommen zum Thema Natur und Umwelt. Wir haben es mal wieder geschafft, auch dafür ein Thema zu finden. Und zwar ganz aktuell findet auch in diesem Jahr wieder die Jagd und Hund vom 9. Februar bis 14. Februar 2016 in Dortmund statt. Und dort werden sich diverse freiwillige Geocacher an einem Stand begeben und werden, ja, den Besuchern der äh, Jagd- und Hundmesse äh, Rede und Antwort stehen. Ähm, ich bin eingeladen worden, ausnahmsweise mal nicht von Markus Gründel. Der hat uns nur das Thema zugeschustert. Ich bin eingeladen vom lieben Guido, den der ein oder anderen, äh, andere vom Coinen kennt. Ich glaube Long Tom Casher heißt er so, ja, ne? ah, ja, Long, ja, Long Tom Silver. Long Tom Casher Silver, genau, so heißt er. <lacht> Liebe Grüße Guido, ja. Der ist am Samstag dort an dem Stand und äh, sagte, ich sollte mal vorbeikommen. Aber wenn ich schaffe, fahre ich mal hin. Äh, es ist mit ja, Sicherheit. Ich nicht mit. Es ist mit Sicherheit. Ja, wie gesagt, also ich werde dorthin fahren. Ja, können wir ja von hier aus weiterfahren nach Dortmund. Und ähm, klar, werde ich mir auch die Messe angucken. Ich bin jetzt zwar nicht so Jagd und Hund interessiert, aber warum nicht? Ich meine, ich war auch äh, vor zwei Jahren auf der Spiel- und Hobby in Leipzig und von daher ähm, habe ich mir die Messe da auch angucken. Von daher ist es jetzt nicht so schlimm, wenn ich so und Hund fahre. Den Stand... äh, zu der Messe, wo ihr dann äh, die Geocacher treffen könnt, wenn ihr dorthin fahren wollt, ähm, liefern wir nach, weil das wissen die Leute, de, de, die Freiwilligen Cacher noch nicht. Das werden wohl überwiegend, so wie ich Guido verstanden habe, der hat das Montag beim äh, GeoCoin-Stammtisch kurz gesagt, werden äh, wohl momentan, oder es werden wohl die Geocaching-Vereine angeschrieben und da wird gefragt, ähm, wer denn dazu Lust hat und ähm, wer dahin fahren möchte. Von daher vielleicht. Hat der ein oder andere auch Interesse, dann schreibt den Markus Gründel an oder schreibt den Guido an. Wenn sie genug sind, werden sie euch das mit Sicherheit mitteilen. So. Kurz und schmerzlos war das. Können das nächste Jingle einspielen. Klingling-Technik! Technik. <lacht> Ja, endlich mal einer, ein Thema herausgefunden, wo ich der Meinung bin, äh, das hätte auch ich herausfinden können, aber ich bin halt äh, nicht an irgendeiner Uni oder ich äh, ähm, äh, kann es nicht nachweisen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Habt ihr euch schon mal Touren ausgearbeitet am Rechner? Äh,
2: nee, so direkt nee. Touren ausgearbeitet äh, schon, aber jetzt nicht nach den Entfernungen.
0: Es geht um das Thema äh, GPS-Distanzmessung. Äh, es sind jetzt Fehler nachgewiesen worden. Ähm, die braucht ich nicht nachweisen. Ich weiß das schon länger. Ich gehe äh, sehr viel im Harz wandern und habe mir mit ähm, Basecamp in der Regel immer eine Route abgesteckt. Und dann weiß ich so 12, 15 Kilometer. Dann zeichne ich die Route als Track auf, gucke auf Tageskilometerzähler und ich habe grundsätzlich immer 2 bis 3 Kilometer mehr auf meinem GPS. Da habe ich immer gedacht, what, das kann nicht sein. Werden da die Höhen nicht mit berücksichtigt oder ich weiß es nicht, also könnt ihr euch das erklären? Ja, so gut das mit den Höhen kann ich mir gerade
2: im Harz gut vorstellen, ne? Weil wenn du mal durch so ein Tal durchgehst, bist du von der Strecke her natürlich einiges mehr unterwegs, als wenn du dann äh, gerade Linie rüber gehen würdest.
0: Ja, aber du kannst dir bei, äh, wenn du dir die Route äh, bei Basecamp absteckst, äh, kannst du... Ähm, äh, siehst du das Höhenprofil? Das heißt also, wenn ich das Höhenprofil sehe, dann weiß äh, auch äh, Basecam und die Route weiß, ich laufe hoch und tief und dann gehe ich eigentlich mal davon aus, äh, dass er in irgendeiner Weise mir dann auch einen vernünftigen, äh, eine vernünftige Distanz angibt.
2: Ja, aber anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass er da irgendwo mit den, mit den Höhen, mit der Umrechnung nicht so ganz klar kommt. Aber also,
1: das sollte ja ein GPS-Gerät doch eigentlich können, oder? Also so weit müssten die doch mittlerweile sein.
0: Ja, und äh, es ist ein äh, interessanter Satz, ähm, der dort in dem ähm, Text steht, die Abweichung hängt nicht nur teilweise mit dem Gerät zusammen, sie wird kleiner, je besser das GPS-Gerät ist, aber sie verschwindet nicht, so, so die Forscher. Es handelt sich nämlich um einen systematischen Fehler, der neben dem Gerät auch vom Empfang der Position der Satelliten oder der Bedingungen in der Atmosphäre abhängt. Ja, von daher, also GPS-Messungen... Äh, Distanzmessung mit dem GPS-Gerät kann man eigentlich vergessen, weil es hängt ja von mehreren Faktoren ab. Aber ja, das, das gleiche ja.
2: merkt man im Prinzip, wenn, wir, wenn man draußen ist, äh, mal hast du richtig guten Empfang zu den Satelliten, da äh, zeigt er dir wirklich punktuell auf der Karte an, wo du dich befindest, das passt sauber. Und dann stehst du mal wieder auf einmal 20 Meter daneben, mitten auf dem See oder sowas.
0: Also wenn ich eine Abweichung so von 500, 600 Metern habe, dann, dann kann ich könnte ich damit leben. Aber wie gesagt, wir waren mit mehreren Leuten äh, im Harz. Wir hatten hier diese, hier diese, äh, diese Alibi-Armbänder, sage ich immer hier. Diese Fitness-Armbänder, äh, eine Fitnessuhr, GPS-Geräte und Handy. Und wir hatten Unterschiede von bis zu 5 Kilometern. Und das, das ist, ist heftig. heftig.
1: Das ist mir aber noch nicht untergekommen. So viel, das ist ja schon...
0: Ja, wir haben auf alle, wir haben überall gemessen. Also ich weiß, ich war jetzt da die größte und die kleinste oder so und ähm, also ich komme nie, also ich klar, wenn ich das jetzt, wenn ich diesen Bericht jetzt lese, dann bin und das von der ganzen Atmosphäre draußen abhängt oder so, dann kannst du draußen eigentlich mit dem GPS-Gerät nicht sagen, ich bin so und so viel gew gewandert oder so ein Gedönse. Das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Das ist einfach gelogen. <lacht> Verlinken hm. wir euch mal. Äh, haben wir gefunden bei den Österreichern. Die haben es herausgefunden. Ja, auch die können was. Ja, ein
2: weiterer Punkt in Sachen Technik und zwar gibt es ja das Programm C-Manager äh, für die Leute, die nicht nur bei Groundspeak äh, auf der Plattform sind, sondern auch noch zusätzlich bei Open Caching und häufig ist es ja so, dass Caches eben nicht nur bei Groundspeak äh, gelistet sind, sondern eben Gleichzeitig auch bei Open Caching. -cache, und dann dieses, Terra cache <lacht> Ja, aber hier ist es eben so, dass dieses Programm eben abgleichen kann äh, zwischen Caches von GC und Open Caching. Äh, dass man dann eben die Open Caching Caches oder die Caches, die bei Open Caching auch gelistet sind, dann eben dort auch loggen kann.
0: Also quasi so eine Art gsak könnte ich ja, mir vorstellen.
2: So, so eine Art, aber eben speziell zum Abgleich zwischen äh, GC und
0: OC. Mich würde sowieso mal interessieren, also wie prozentual das verteilt ist, wie viel Cash, die bei GC gelistet sind, sind auch bei OC gelistet. Weiß ich nicht, würde mich mal interessieren. Ja, das wäre auch mal
2: interessant. Also wenn ich hier so auf die Karte meiner Region gucke, OC, ja, einige sind doppelt, einige nicht. Ja, kann man aber
0: schwer sagen. Also was spannend ist, äh, musst du mal filtern nach äh, OC Only Caches oder so. Das habe ich mal gemacht. Also das ist ja ein Cache, der bei GC nicht gelistet ist. Das heißt also, ein für dich völlig neuer Cache habe ich mal gemacht, nachdem ich hier wirklich nur äh, ja, Standarddosen noch in der Region hatte, wo ich keinen Bock drauf hatte, habe ich mir mal einen OC ohne Cash gesucht. Äh, okay, war, war auch äh, jetzt nichts Besonderes, aber, ähm, ja, aber es war halt auch mal ein Ort, wo ich sonst auch nicht hingekommen wäre. Äh, es war noch halt eine andere Parkbank.
2: <lacht> ja, aber mir ist es zum Beispiel schon mal passiert, das ist jetzt auch noch schon eine Zeit lang her, äh, hatte einen GC Cash auf der Uhr, wollte ihn machen und wunderte mich schon, äh, die Größe passt nicht, es sollte Mikro sein oder im Prinzip sogar Nano äh, und finde aber eine große Dose das war so eine, so eine, so eine Süßigkeitenbüchse so total versüfft schon und dann habe ich die Ownerin angeschrieben, ich sage du, ist das so richtig, das kann aber irgendwie nicht sein, Nee, sagt sie absolut nicht, ne? meiner ist da und da ich sage okay ja und dann stellte sich raus äh, ja, dass das ein OC-Cache war den ich dort gefunden hatte.
0: Hatte ich auch schon. Ich habe äh, irgendwann mal einen, äh, nachdem ich so einen äh, Ozeone-Cache gesucht hatte, habe ich selber mal einen Ozeone-Cache gelegt. Und zwar an einer ähm, markanten Brücke bei uns hier in der Region, wo früher mal ein GC-Com-Cache lag. Ähm, und da lag keiner mehr. Und da habe ich dann einen OC, äh, oc cache hingelegt und habe gedacht, so mal gucken, wann den irgendjemand findet. Ich habe bewusst ähm, noch keine Werbung gemacht in meinem damaligen Podcast. Äh, ich habe einfach gesagt, mal warten, ob was passiert. Ich weiß ja nicht, ob es bei OC, äh, ob es da auch so eine Notification gibt, wenn es neue Cash gibt. Und, dann, und Zweitens weiß ich nicht, wer alles bei OC, äh, wer OC nutzt. Ja, nach drei Wochen nichts passiert. Dann habe ich es im Podcast genannt äh, und dann hat ihn dann einer gefunden, aber auch nur, weil er es im Podcast gehört hat. Also... Da muss noch ein bisschen was passieren, wenn da noch was passieren soll in Zukunft. Aber wie gesagt, wenn ihr euch ähm, eure GC-Cache bei Opencaching, äh, wenn ihr das loggen wollt, dann könnt ihr den C-Manager ab sofort äh, als Open Source äh, bei GitHub runterladen. Und der Oberkracher ist die URL. <lacht> Habt ihr das gelesen? Nö. Nee. URL? <lacht> https://github.com. Roffelkartoffel slash C-Manager. Was? Steht ganz unten. Roffelkartoffel.
1: Roffelkartoffel.
0: Also ja, in dem gut. Ordner Roffelkartoffel liegt dieser... Ach, <lacht> auch. Ach ja, schlecht. da unten,
1: genau. Schaut oh, nicht schlecht. Roffelkartoffel.
0: Roffelkartoffel. Ja. Da <lacht> hat
1: sich aber einer Mühe gegeben.
0: Ja, Gira, mach mal weiter.
1: Ja, was haben wir denn noch? Neues E-Mail-Design. Wir sind bei der Sparte Internet. Ach ja, stimmt. Oh, Entschuldigung, ich habe den Jingle vergessen. Klinglinglinglingling. Oder sollen wir da <lacht> so, <lacht> so, ein, so, ein, so ein altes Modem nehmen? So ein 56K-Modem genau. einspielen. Ja, es gibt wohl ein neues E-Mail-Design bei GC. Dir gefällt das, Hatti?
0: Ich finde das total toll. Das Grün spricht mich total an. Es ist ein schönes, helles, wunderbares Grün es ist, sieht ungefähr so aus wie das Grün von, du kennst dieses Grün auch, ähm, wenn du ein bayerisches Bier ab und zu mal beim Podcasten trinkst, die haben auch so ein schönes Grün da drin,
1: Ah, jetzt weiß ich, ich bin die ganze Zeit überlegen, woher kommt mir das nur bekannt vor? <lacht> nee, also, äh, und es ist irgendwie
0: übersichtlicher geworden, ich weiß nicht, Björn, ist dir das auch aufgefallen? Ja, ich habe jetzt allerdings
2: keinen direkten Vergleich. Ich gucke jetzt hier gerade mal eine Mail, äh, eine aktuelle an, die heute gekommen ist. Gut, das Grün ist heller geworden.
0: Und es ist, also ich glaube, also auch die Formatierung ist irgendwie übersichtlicher geworden, finde ich. Also gefällt mir super.
2: Ja, geht. Also einen riesen Unterschied sehe ich da jetzt eigentlich gar nicht.
0: Ja, vorher, das war, doch so ein, das war doch so ein dunkles Waldgrün, so ein Tannenbaumgrün war das doch.
2: Ja, wie gesagt, das, das Grün, das ist anders geworden. Ja, es ist viel heller. Aber sonst so viel... Unterschied sehe ich jetzt nicht.
0: Ja, ähm, Unterschiede sehe ich auch nicht bei der neuen ähm, App von GroundSpeak äh, oder bei dem Update. Ähm, ja, Zumindest, äh, ich weiß nicht, äh, ist er, wer von euch bei einem iOS-Nutzer?
1: Äh, ja, bin ich.
0: Und ähm, die Intro-App wird ja, ich habe so das Gefühl, immer öfter geupdatet als die äh, alte. Jetzt haben sie wohl ein paar neue Bugs gefixt. Und ähm, ich habe auch irgendwie mal gehört, dass... Äh, die wohl auch nicht weiterentwickelt werden soll, die Bezahl-App. Ich weiß nicht, ob ihr da was gehört habt. Das habe
2: ich auch gehört, dass nur noch die, die Intro weiterentwickelt wird und die Bezahl-App gar nicht mehr.
1: Und die Intro ist mittlerweile wirklich gut geworden. Also ich weiß, ich hatte die mal vor, wo die, wo die gerade rauskam, hatte ich die mal drauf. Wohl noch auf einem Samsung. Und da muss, kam ich gar nicht mit zurecht. Da war mir die Bezahlversion version schon dann doch lieber. Und jetzt habe ich mir, weil mein Handy sich verabschiedet hatte, quasi in mein neues iOS hatte sich aufgehangen, habe ich mir äh, die Groundspeak Intro-App draufgeladen und war da sehr zufrieden mit. Und ich habe keinen einzigen Grund gefunden, unbedingt, warum ich jetzt unbedingt die Bezahl-App haben muss.
0: Keinen einzigen. Hab, ich, also ich bin ja nicht so der Handycasher. Äh, wenn du sie beide wirklich effektiv genutzt hast, wo ist denn da der große Unterschied? Dass man jetzt irgendwie sagt, okay, ich müsste jetzt die Bezahl-App haben, wenn du sagst, du brauchst sie jetzt nicht mehr. Was war denn mal anders?
1: Was anders war, ganz am Anfang von der Intro-App gab es halt im Endeffekt nur äh, fünf Caches im Umkreis, sag ich mal, oder zehn, glaube ich, waren es, die dir angezeigt wurden. Also nichts wirklich, dass du jetzt sagen kannst, oh, ich kann jetzt super optimal suchen. Das war wirklich nur was für Leute, die gerade einsteigen. Du hast keine großen Optionen, irgendwas zu machen, wie, wie Trackables zu loggen. Das suche ich wohl mittlerweile immer noch bei der Intro-App, das habe ich noch nicht gefunden. Das war bei der Bezahler-App halt super, weil du die... Ähm, Direkt sehen konntest, die Trackables, die, die Codes eingeben konntest und sehen konntest quasi, okay, was hat der für eine Mission? Kann ich direkt mitnehmen oder nicht? Was mit dem GPS halt nicht funktioniert. Deswegen ja. habe ich die immer sehr, ziemlich gerne benutzt. Nur mittlerweile ist die Groundspeak App, sobald ich die öffne, zeigt die mir um einiges mehr an, was im Umkreis liegt, im Endeffekt, als wenn ich die Karte bei Groundspeak auf dem Browser quasi direkt aufmache. Also ich bin da sehr, sehr zufrieden mit. Und die hat halt die Messenger-Funktion. Ob man die jetzt braucht oder nicht, mag ich mal dahingestellt lassen. Ich habe sie bis jetzt, glaube ich, einmal nur gebraucht. Aber die hat die Bezahl-App halt nicht. Und ich frage mich immer wieder, warum soll ich denn für die Bezahl-App, ich glaube, knapp 10 Euro, also 9 Euro, noch ein paar zerquetschte kostet die. Was soll ich denn da für 9 Euro bezahlen und die Intro-App kriege ich umsonst und kann exakt das Gleiche, wenn ich sogar noch mehr
2: also hm. der Bluminator hat eben gerade im Chat geschrieben, Offline-Speicherung von Caches. Geht das bei der Intro? Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, weil ich habe es ja zwar drauf, aber eben eigentlich nur für den, für den
0: Messenger, damit ich das immer direkt aufs Handy kriege. Scheinbar geht es ja nicht, sonst würde ich das nicht schreiben. Und äh, das kann ich mir auch nicht beurteilen. Aber ich muss natürlich sagen, ich habe die Bezahl-App mir auch damals gekauft. Äh, ich habe sie eigentlich nie genutzt. Ich nutze auch heute... Ähm, glaube ich nur die Intro-App und ich brauche keine Offline-PQs, weil für mich ist das Handy-Cachen definitiv so eine Aktion. So, ich fahre durch die Gegend, habe mein GPS nicht dabei und sage: Ach, naja, hier ist ein Parkplatz. Guckst du mal, ob hier eine Dose liegt. Dafür nehme ich das Handy. Dafür ist es super gut. Allerdings, ich war ja letzte Woche mit Björn Cachen und Björn ist ja überzeugter Handy-Cacher. Absolut. Und ich habe letzte Woche definitiv das gesehen und oder oder einfach das bemerkt, was ich schon immer kritisiert habe. Es ist nicht meins. Egal wie aktuell, wie neu dein Handy ist, es ist anders, es ist für mich ungenauer. Gut, das ist jetzt eine Sache, ähm, da kann man zu überstreiten. Hätte jetzt derjenige, welche den Cash-Thema den gesucht haben, mit dem iPhone eingemessen, dann wäre die App wahrscheinlich genauer als äh, das GPS, aber da die meisten mit dem GPS einmessen, ist für mich natürlich auch an ähm, oberste Priorität, äh, dass ich die Cache äh, mit dem GPS suche und äh, ja Handy suche ich halt äh, nur, wenn ich mal vor Ort bin, nichts anderes habe.
2: Naja gut, aber auf der anderen Seite, du hast gesehen, bei dem, äh, den ersten, den wir gesucht haben da, von der von eurem Ginselidl Award, ähm, wo der Punkt auf der Karte war.
0: Obwohl der Cash letztendlich wirklich hängt. Ja, also aufgrund dessen, weil wir mit dem Handy losgegangen sind, sahen wir aus wie die Sau. Nee, <lacht> das lag nicht unbedingt daran, dass
2: wir mit dem Handy losgegangen sind, weil äh, auf der Karte. Du sollst das nicht
0: verteidigen! du ich
2: kannst doch. Als handy muss
1: Du kannst ihm das nicht schön
2: Nur wenn ich das mir auf der Karte angucke äh, und das Ding so unten an der Wasserkante ist, wo wir dann erstmal gesucht haben und im Schlamm steckten bald, äh, das passiert ja dann mal, glaube ich, mit dem GPS genauso.
0: TBS können auch abgefragt werden mit der Bezahl-App. Geht das mit der Intro-App nicht?
1: Mit der Intro-App habe ich es noch nicht gefunden. Das ist das Einzige, was mich jetzt wirklich stört, weil ich benutze die App im Endeffekt auch nur, wenn ich wirklich mein GPS zu Hause vergessen habe oder ich komme von der Arbeit oder bin unterwegs und habe nichts anderes dabei, wie du das gerade sagtest. Ansonsten auch nur mit GPS und dann logge ich das ganze Ding halt zu Hause.
2: Ja gut, das, das Loggen mache ich auch zu Hause. Das mache ich nicht auf dem Handy, das ist mir zu umständlich. Wird als Fieldnote hochgeladen und dann kann ich das in Ruhe am Rechner machen.
1: Ja, und das habe ich halt bei der Intro-App auch noch nicht so wirklich gefunden bis jetzt.
0: Ja, also wir können uns da wahrscheinlich ewig drüber streiten, GPS oder Handy, auch wenn die Handys gut sind, aber wenn der Cache mit dem GPS eingemessen wird, ist es natürlich klar, dass du mit dem Handy äh, Probleme hast. Wobei ähm. ich ja
2: jetzt, wenn es nicht so teuer wäre, ich würde ja gern das Garmin Monterra nehmen, ne? weil da ist Android drauf, da kann ich mir mein Zego drauf draufpacken und dann ist alles schick. Dann habe ich ein GPS-Gerät mit der Funktion, von was ich hier auf dem Handy habe und dann ist alles richtig geil. Aber leider
0: ist das noch ein bisschen zu teuer. Aber nur ein ist, bisschen, ne? Ja, das ist aber auch ein GPS-Gerät. Das, das ist für die Weicheier, weißt du? Das ist für die Leute, die. <lacht> ja, das, ja ne, pass auf, das ist für die Leute, die abends in den Wald gehen, weißt du? Und wenn dann Wildschwein ankommt, dann hätte Björn zumindest die Chance, äh, das, äh, dem Wildschwein dieses Monterra, eine Birne zu schmeißen. Gut, ich weiß nicht, wie beeindruckt das Wildschwein von dem Monterra dann wäre, aber wenn er genug Kraft auf, äh, aufbringt, würde die Sau vielleicht umfallen.
1: Also ein Riesenbrocken ist es definitiv. Gut, ja,
2: eben. Wie es jetzt von der Größe ist, weiß ich nicht. Ich habe es jetzt nur so von den Berichten über gelesen. Angeguckt habe ich es mir noch nicht. Das ist wahrscheinlich wieder ein Grund, wo ich dann sage, dann lieber doch nicht.
0: Ja, wir kriegen gerade Nachricht rein. Wir haben über 20 Leute auf dem Teamspeak-Server inklusive Moderatoren und Bots. <lacht> ja. Macht doch nichts. Wir sind doch auch bald durch. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie ist das bei euch zu Hause? Ähm, welche Browser nutzt ihr zum äh, Surfen?
1: Ich habe hm. Firefox.
0: Den habe ich auch. Äh, nutzt ihr dafür Grace-Monkey-Skripte? Äh, ja. 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 Was nehmt ihr so? Also jetzt für, 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 also jetzt für Geocaching. Wir sind ja ein Geocaching-Podcast. Um, mhm. Ich frage ja. ja. Nicht, ich weiß nicht, auch, wie der heißt. Aha. Naja. Könnt ihr nochmal überlegen, es gibt nämlich einen neuen, den sogenannten Mystery Wizard, äh, da gibt es einen Beta-Test zu, hat der Saarfuchs gepostet, ähm, der soll den Leuten äh, für einfache Mysteries mal erleichtern, äh, die Listings ähm, zu durchforsten, also HTML-Kommentare, HTML-Codes. Ähm, Anzeigen der Hints, ähm, versteckte Exif-Daten und solche Geschichten, Anzeigen aller Links, URLs. Ähm, da hat er mal so ein bisschen was gebastelt äh, und äh, gibt auch einen Download-Link dafür. Ja, mal gucken, was da demnächst passiert. Ich habe mir das Ding noch nicht installiert, ähm, aber ich finde es ja. gut und. Äh, mal ausprobieren. Ich bin noch kein Programmierer. Ich weiß auch nicht, was da möglich ist äh, mit solchen Skripten ähm, und ähm, was man äh, damit aufdecken kann. Aber äh, ist ja schön, wenn sich da einer hinsetzt und so ein Grace Monkey-Skript schreibt. Ähm, verlinken wir euch mal. Könnt ihr vielleicht noch mal einen Chat posten, damit die Leute im Chat auch schon mal so ein bisschen was zum Rumspielen haben. Und können sich eventuell dieses Skript mal runterladen.
2: Ja, so also ich habe mein Skript gefunden, das ich hier drauf habe. Das, das geht der Little Helper. Der hilft auch ganz gut beim beim Loggen und sowas.
1: Genau, der war es. Dem habe ich auch drauf. Ja, auch den ich auch. Nicht.
0: Das Problem bei dem gc Little helper ist einfach, mir fehlt eine vernünftig gute deutsche Beschreibung. Die gibt es, glaube ich, auch, aber äh, ich nutze, also ich nutze ihn, ähm, ich habe, ähm, was nutze ich denn? Diese, diese VIP-Funktion nutze ich. Ich klicke manche Leute an, so, wo ich sage, so zack, 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 zack. Und wenn ich dann auf irgendeinen Cache gehe, dann zeigt er mir in so einer VIP-Liste, wer von diesen Leuten äh, diesen Cache schon gefunden hat. Das nutze ich zum Beispiel. Ich weiß nicht, wofür nutzt ihr das so?
1: Ich persönlich habe das quasi für meine TBs und Coins, die ich mitnehme, und ich vergesse es halt immer grundsätzlich, die auf besuchen zu setzen. Und damit kann ich halt im Endeffekt einmal ein Häkchen setzen auf Dauer besuchen, und der macht es automatisch, weil ich habe so Sorgen mit auf Reisen. Von daher.
2: Ja, das, genau, das habe ich, das habe ich auch mit drin. Das heißt, das heißt,
0: äh, ganz kurz, ganz kurz, ich will fragen, weil diese Funktion Besuchen nutze ich ja gar nicht. Also wenn ein Trackable einen Cache besucht, dann werden die Kilometer gezählt. Ist das richtig? Das ist ja. richtig, ja. So, das heißt, du hast jetzt Trackable, hat die on Tour, Gerard. Den hast mhm. du jetzt bei dir zu Hause und machst heute eine Runde von 20 Cache. So, und sagst jetzt, Trackable hat die on Tour. Alle Cache, die ich heute gesucht habe, da bitte wird er als besucht eingeloggt mit, der, mit dem Skript. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das ist richtig, das könnte ich rein theoretisch, ja. Ich mache es aber nur für meine Privaten normalerweise.
0: Also für, mein, für meinen würdest du das nicht machen?
1: Könnte ich auch, ja. Aber da ich normalerweise versuche, die so schnell wie möglich wieder in den Cache reinzutun. Aber wenn ich auf Tour bin und ich fahre größere Touren normalerweise, versuche ich den auch so möglich wie schnell wieder in einen anderen Cache reinzubringen und nicht noch zwei, drei Wochen zu Hause halten.
0: Okay,
2: ja. Ja, und was eben auch ganz nett, nett ist hier, ähm, zum Log schreiben, äh, Smileys einfügen, die hast du direkt angezeigt, die klickst du direkt an und musst nicht erst, äh, wie es normal ist, ja, Smileys einfügen oder per Tastenkürzel eingeben, ja, und hast du oben direkt zum äh, zum
0: Raufklicken. Äh, das ist auch eine feine Erleichterung. Ja, der liebe Gleider macht gerade den Vorschlag, dass wir für die Shownotes mal alle ähm, äh, Skripte, die es fürs Geocachen gibt für Firefox und auch für Chrome, dass äh, Björn hier alle mal ein Skript schreiben sollte. Ich denke mal, das ist eine schöne Aufgabe für den lieben Carsten. Carsten, schick uns doch mal eine E-Mail an info.cachefrequenz.de bis nächste Woche. Ähm, alle äh, Skripte, Grace Monkey-Skripte, die du findest, ähm, dann werden wir die äh, beim nächsten Mal mal kurz ansprechen, werden sie dann nächste Woche äh, ins Skript schreiben, um Björn heute mal so ein bisschen zu erleichtern. <lacht> das wäre nett.
2: Ja, ähm, Ansonsten ja, Arne, erinnert uns doch dran, <lacht> wir sollen den Hashtag nicht vergessen.
0: Jaja, wir sind ja ja, wir sind ja noch nicht, ganz durch. Wir haben gleich unsere Stunde voll. Ich bin froh. Ich hatte schon ein bisschen Angst. Äh, Angst müssen ab sofort demnächst auch ähm, klingelingeling neue Runde neue Coinspins Token Coin Token trinken oh, müssen das die wir wieder. müssen die Leute demnächst um ihre Coins haben. Es gibt nämlich unter den Coinern böse Leute. Nicht die bösen Leute, die ihr meint. Es gibt richtig böse Leute. Aber richtig böse. Gérard blutet das Herz. <lacht>
1: nee, nicht so wirklich. Ich persönlich fand die Aktion irgendwie total toll. Und kann mir vorstellen, dass einige Coiner noch Tränen in den Augen hatten. Als es hieß, okay, ich schicke eine Coin zum TB-Rennen vom Flo, worüber wir in der ersten Ausgabe hatten, diese Coin kriege ich aber meinen Anhänger nicht dran. Was macht man? Man spannt ihn in einem das ist ein Schraubstock, nimmt einen Bohrer und bohrt ein Loch hinein. Ich fand's toll.
0: Und man nimmt nicht irgendeine Coin. Man nimmt natürlich von Xanten, von diesen äh, Helmen, Schwert und äh, dem Schild, man nimmt den Helm und bohrt in diesen Helm einen, ein Loch rein. Und das Ganze sind äh, die Terrorcoiner. Und äh, da gibt es ein kleines Video zu, das liegt in einer Dropbox. Wir haben den Link freundlicherweise bekommen und werden euch das in den uns mal verlinken. Und dann könnt ihr euch mal das Video angucken. Und ähm, wir posten es jetzt auch mal in den Chat rein. Das macht der Gerard, glaube ich, gerade. Ja, dann hatte ich mir die Woche mal Gedanken gemacht, ähm, es gibt ja für alles ein Wiki und wollte und hab gefragt, gibt es ein Geopins-Wiki? Wollte ich heute fragen. Aber, da ich sehr, sehr äh, liebe, nette und hilfsbereite und richtige Arbeitstiere und äh, Arbeitssäue hier habe, mit denen ich podcaste. Äh, wow, 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 wow. Ja, ich muss euch wow. mal so ein, bisschen, so ein bisschen
1: Honig im Mund schmieren. Ähm, ich
0: weiß gar nicht, wer. Es gibt wirklich ein Wiki. Wer hat's gefunden?
1: Ich habe es gefunden. So ein... Und zwar gibt's es ein Geopin-Wiki. Ähm, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig auf. Ich sage jetzt einfach mal HJ-Tom heißt er, der hat ein Geocoin-Wiki in mühevoller Kleinarbeit und ich glaube, er hatte in seinem Post bei Facebook auch geschrieben, über 100 Seiten, die er bearbeiten musste, hat er, genau wie bei den Coins gibt es ja jetzt, gibt ja auch so ein Wiki und dafür jetzt halt ein Geopin-Wiki erstellt, was ich sehr toll finde, muss ich sagen, da sind auch schon einige drin und ich hoffe, das wächst und gedeiht und die Arbeit wird auch dementsprechend ähm, begrüßt, die er da gemacht hat.
0: Also ich sehe, es gab 2007 gab es schon Pins. Ich dachte, das wäre erst so der heiße Scheiß 2015 geworden, aber Pins im Geocaching-Bereich scheint es ja schon länger zu geben.
1: Da war ich auch sehr erschrocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Also diese ganze Zeit ist wirklich auch irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich war auch felsenfest überzeugt, dass es jetzt was Neues ist, was jetzt gerade auf den Markt gekommen ist.
0: Mosaik Sun Geo Pin von 2007. Krass. Also ist der Hammer. Und wo. Ja, hat das ja auch hat. nicht gedacht. Die Frage ist natürlich auch, wo hat er diese ganzen
2: Informationen her? Ja, wahrscheinlich auch so nach und nach zusammengesammelt, wie es
0: bei den äh, äh coin, beim coin Wiki ist, ne? Tja. Mensch, ich sehe gerade, im, also im Chat guckt er da wir haben ja richtig kreative Leute. Was äh, die Cash, äh, was die äh, Namen betrifft. Mensch. <lacht> sehr schön, sehr lustig. Ja, hallo Leni. Ist das Leni?
2: Ja, wer klaut sonst die Namen?
0: Das ja, weiß ich nicht. Ah, okay. Cash, Flatulence, weiß ich nicht. Äh, dann Quent, Frenke, Kens, Kens. Pins den USA. Ach, was weiß der? Leni ist es nicht. Es ist irgendwer, der meint, er ist lustig. Aber ich finde es auch lustig. <lacht> ja, kommen wir zum Thema Events. Ähm, stellen wir normalerweise hinten an. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt hier ist. Ähm, ja, weil ich fand äh, Themen, die es nicht in den Podcast geschafft haben, ja,
2: noch zum Schluss. Ist das Letzte. Genau. Es kommt ein
0: okay. Ja, ist in Ordnung. Es ist ja nicht mein Projekt, es ist unser Projekt und wenn das Björn so entscheidet, dann ist das so. Ja, ich war gestern äh, beim Pizzamann des Vertrauens und habe äh, Döner bestellt. Ähm, es ist ja dieses Jahr wie seit Jahren schon Dönerstag ich weiß nicht, ist das bei euch auch, geht jetzt zum Dönerstag?
1: Ja Ich habe davon mal gehört, aber ganz ehrlich ich habe mich noch nicht drum gekümmert, ob es hier bei uns in der Ecke sowas überhaupt gibt
0: Ich glaube das erste Mal hat das der Mönk gemacht in Berlin, äh, immer am grünen Donnerstag und seit Jahren setzt sich das in, der, äh, in ganz Deutschland oder ich glaube auch mittlerweile in den anderen deutschsprachigen Ländern ich weiß nicht wie das in der Schweiz oder Österreich ist durch das am Dönerstag man sich beim Dönermann trifft und äh, dann gemeinsam am Döner ist und dann ist das ein Dönerstag-Event. Hm, ich mache das bei uns in der Region äh, auch schon seit drei oder vier Jahren, aber ähm, wir treffen uns nur vom Dönermann bei uns und äh, wer möchte, kann zum Dönermann gehen. Da ich aber weiß, dass die meisten keinen Döner mögen, gehen wir auf die andere Straßenseite, da ist ein Pizzamann, wir gehen dann Pizza essen. Ja, also, falls ihr, äh, lieben Hörer, äh, noch einen Dönerstag einreichen wollt. 24. März ist dieses Jahr Donnerstag, Also das ist so eine kleine Erinnerung.
2: Ja, ich brauche es nicht einreichen. Hat
0: ein lieber Kescher
2: hier schon gemacht bei uns in der Region. <lacht> Hat auch diesmal eine andere Location gewählt, wo ich persönlich sagen kann, die Location ist sehr gut ausgewählt.
0: Ja. Ist man nicht direkt im Peine, sondern 10 Kilometer nördlich. Der Arne fragt gerade, wie man Döner nicht mögen kann. Das ja, muss man nicht mögen. Habe ich früher gegessen, vor 20 so Jahren. So viel Gemüse,
1: das ist auch nicht schlecht.
0: <lacht> Ganz genau. Und das Schlimme, also ich finde immer einen Döner, also mir kann einer sagen, was er will. Also jetzt sagt vielleicht der ein oder andere, äh, unser Döner, man macht das, aber den Döner, den ich immer so esse, das ist immer so eine Sauce aus dem, aus dem Topf, so. so dahin geklatscht.
2: Also unser macht sie ja selber.
1: Aha. So also gehört sich dann auch selbstgemachte Soße.
0: Tja. So, jetzt müssten wir jetzt so ein oh einspielen. Themen, die es nicht in den Podcast geschafft haben, weil wir nicht so richtig wissen, wo sortieren wir die ein. Ja, das kam dann auch nochmal von Markus Gründel. Ich hatte es auch gelesen. Ich habe leider keinen Link oder keine ISBN-Nummer dazu. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Es kam vorhin auch schon mal in den Chat. Es gibt jetzt wohl ein neues Erdkundebuch, in dem sogar Geocaching als Content drin ist. Mehr wissen wir auch nicht. Wenn jemand dieses Buch kennt oder eine ISBN-Nummer hat, kann das gerne in die Kommentare schreiben. Wenn wir jetzt noch eine ESPN-Nummer von diesem Buch kriegen, dann packen wir es in die Shownotes. Ansonsten, ähm, ja, Geocaching erwischt uns halt überall. Ja, der Hype wird immer größer. Ja, Gérard, erzähl doch mal ein bisschen was äh, zum, zur POT-WG.
1: Und zwar, wir haben, oder der hat die, beziehungsweise hat im Geocaching-Stammtisch, hat der ähm, entwickelt. Und nein, zwar ist,
0: nein falsch. Nein? Okay, ich, habe ledig, ich habe lediglich angeregt, dass... Jetzt kannst du weitersprechen. Okay.
1: Der hat ja angeregt, dass man doch einen Geocaching-Stammtischraum in die PodWG wg integriert. Und dieser ist sofort zu finden unter Cache-Frequenz, steht der sofort. Und da trifft man sich halt, wenn man über Geocaching reden möchte... Weil oben in der Pottwege, wir möchten den Raucherbalkon nicht immer zu sehr mit Geocaching-Themen belasten, weil da auch viele Leute sind, die das im Endeffekt gar nicht interessiert und dann auch nie zu Wort kommen großartig und sich vielleicht gelangweilt fühlen.
0: Ja, also jetzt für die Leute, die jetzt, ich, ich sag jetzt mal, es sind jetzt hier, also wenn wir jetzt 1, 2, 3, 4, wenn wir jetzt sechs Leute abziehen, sind wir immer noch 13 oder 14 Leute, die hier gerade auf dem Teamspeak-Server sind. Wenn ihr meint, ihr möchtet mal über Geocaching quatschen, dann könnt ihr natürlich gerne auf dem Raucherbalkon kommen, wenn da, kann, wenn da nur Geocacher sind, dann kann man da auch quatschen. Aber ansonsten gibt es hier halt den Geocaching-Stammtisch, wo ihr euch gerne unterhalten könnt. Ihr könnt dort Aufnahmen starten. Also wenn ihr meint, ihr möchtet irgendeinem Geocaching-Podcast mal einen Audiokommentar kommentar schicken, ist das relativ einfach. Uh, ihr geht einfach auf, uh, was ist denn das? Uh, Extras, ne? Glaube ich, ne?
2: Gut, ich habe es bei mir im Teamspeak habe ich das direkt eingerichtet. Ja, ja, das sehr unter Extras zu finden. Und ja, ja, unter Extras, Aufnahme, Aufnahme starten.
0: starten. Aufnahme starten, dann speichert euch, speicherte, kann man eine Datei speichern, wenn einer meint, ich möchte einem Audio-Kommentar schicken. Ähm, allerdings wurde es als WAV gespeichert, solltet ihr vielleicht dann auch als MP3 umwandeln, ist es zu groß. Und wenn er einfach sagt, ihr wollt ein bisschen quatschen, dann trefft euch einfach auf dem Teamspeak-Server der PodWG im Geocaching-Stammtisch. Das haben wir mal einrichten lassen. Also ich habe es halt angeregt, weil ich von dem einen oder anderen Podcast oder Hörer gehört habe, der auf dem Raucherbalkon war. Hier ist jetzt nicht so mein Content. Ähm, Weiß ich nicht. So, so mein Skript ist, glaube ich, am Ende. Fast ja, oder, äh, fast ich, am Ende. Ich habe hier noch was dickes Rotes stehen. Wir brauchen doch <lacht> ein Hashtag. <lacht> ja, wir brauchen noch ein Hashtag. Ja, ähm, kann, können wir jetzt ja nach der Aufnahme irgendwie ähm, äh, philosophieren oder die Leute, die im Chat sind, ähm, können uns das ja mitteilen, dann werden wir gleich mal hier äh, den Hashtag ermitteln, denke ich einfach mal. Oder wie seht ihr das?
1: Uns wird schon was einfallen, glaube ich. Wir haben ja nette Hörer, die sich bestimmt schöne Sachen aus dem Kopf drücken können. Ja, der Kleiner hat
2: gerade geschrieben, die drei kleinen Schweinchen. Von Anne kamen die drei von <lacht> der Cashfrequenz.
1: Ja,
0: wir werden das gleich mal erörtern.
1: Ich sage schon mal danke, tschüss, macht's gut. Tschüss. Und nicht zu vergessen, nächste Woche die neue Sendung am Donnerstag. Ja, tschüss, ne? <lacht> Ciao. Ciao.